0: Вислухайте Суспільне подкасти.
1: Нам не забить шахтерського походу. Ми йшли, стирає ноги до крові. І толпи обніщавшого народу зустрічали нас на всьому нашому пути.
0: Мене звати Сергій Жадан, і це подкаст «Наші 30. Жива історія» до 30-ї річниці Незалежності України. Коли відбувались події, про які йтиметься, мені було трішки більше двадцяти. У цьому епізоді я розповім про шахтарський похід на Київ. Тоді гірники пішки вирушили у столицю через пів України, а їхні дії постійно знімало незалежне місцеве телебачення, яке влада пізніше хотіла закрити. Великий пікет у Луганську, перше протистояння з Беркутом і самоспалення шахтаря. Гірники вимагали виплатити багатомісячну заборгованість із зарплати, але те – що починалось як боротьба за зароблені гроші, переросло боротьбу за право бути людиною. У цій історії прозвучать голоси, які лунали на мітингах у 98-му.
1: Здоров'я залишимо ми в славному Дніпрі, але гроші на зло Леоніду Кучмі.
2: Таких погодів, таких протестів профсоюзних не було і, навіть, не буде ніколи. Розумієте, 8-10 місяців без зарплати ⁇ це дійсно точка кипіння.
0: Це голос Олексія Бакірова. На архівних кадрах він міцний чоловік у футболці і засмахлив від пішої ходи обличчям і помаранчеві касці, На галявині, де розташовувалися шахтарі. На відміну від лідерів перших шахтарських протестів, він у політику не пішов. Зараз уже на пенсії. Продовжує жити в рідному Павлограді. Шахтарському центрі Дніпропетровщини, який відносять до західного Донбасу.
2: 20 лет проработал в шахтостроительном управлении номер 3 От электрослесаря, проходчика, председателя первичной организации независимого профсоюза горняков. Шахтерский труд, вы спросите, что это такое? Кусок хлеба, кусок сала, два яйца. Опустился, тормозок съел и вперед. 6 шесть часов рабочая смена именно в шахте, в 6 часов. Начинается в 8 часов утра. В шесть часов утра шахтеры уже на остановке стоят, в шесть утра. Это они приехали получили наряд, переоделись, взяли лампи і опустили в шахту. В 8 годин почалася зміна. До 2 годин. І з шахти автобус йде вже ну, 4-го, без 15-ти, в 4 години. Приїжджають вдома в 5 годин. Ось вважайте, Почти 12 годин шахтер знаходиться на роботі. 98-й
0: Бакіров згадує як час, коли зарплату платити перестали взагалі.
2: От тупо не платять і все. Ну, дадуть, наприклад, процентів 20, а інших нету. Тяжелі положення в країні нету. Ні, Нет, ми працювати не будемо. І 600 кілометрів в 1998 році ми пішочком відтарабанили з Першотравінська до Києва.
0: У травні 1998-го п'ять тисяч шахтарів Павлоград-Вугілля вирішують пішки піти на обласний центр – Дніпропетровськ. Їхня вимога – виплатити заборгованість із зарплат. Від Павлограда до Дніпропетровська – майже 80 кілометрів. Гугл-мапа показує, таку відстань людина може здолати за 16 годин без зупинок. Палаток немає,
2: їди немає, нічого немає. Є тільки одне бажання доказати всім, що ми безплатно працювати не будемо. Ну, палаток немає, що треба робити? Надо йти. От всю ніч йшли, йдемо, 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 пів часу перериву. Перекурок, ну, холодно, все-таки в шведочке, да? 20 минут підкремлянув, цю ногу до сих пор не чувствую. От сухожилія ну, где-то я її застутив, тому на всю життя відмітна.
0: Шахтарі доходять до Дніпропетровська. Тиждень гуркочуть каски під стінами адміністрації. Але грошей немає. Тоді гірники вирішують йти на Київ. 600 кілометрів. Знову пішки через півкраїни.
2: А от коли вже ми пішли на Київ, ми вже зрозуміли, що так не можна. Уже у кожного були палатки, у кожного звіна була обладнання. котілки були.
0: Колона з тисячі шахтарів проходить одне місто за іншим.
2: То час, не тільки часу не платили. пенсію не платили, пенсіонерам не платили, і на інших. От, наприклад, намагалися так, ми например, заходимо в Черкаси, намагалися в Черкасах дати заробітну плату. Заходимо в Берісполь, намагалися людям дати зарплату.
0: Шахтарів зустрічають зі сльозами радості і допомагають хто чим може.
2: Куди б ми не заходили в який міст, люди от виносять все, що у них є. Картошку нам несуть, сало нам
0: несуть, все несуть. Але протесту радіють не всі. Чим ближче до Києва, тим більше чиновники різних рангів хочуть зупинити похід. Умовляють і лякають. Хитрують і торгуються. Наприклад, пропонують виплатити зароблене тільки тим, хто йде в колоні.
2: Тисячі людей тут, а 39 тисячі будинок, як от ті, які вдома, ми приїдемо з кошельками, з гроші, а ті люди як? Тому ми на це не пішли. Переживали, звісно, а як? Ніхто не знав, чим це все закінчиться. Може, нам где-нибудь за Черкасами там наручники одягнуть, або воєнні з нами розберуться.
0: Увага до походу величезна. Ходу транслює місцеве незалежне павлоградське телебачення.
2: Ігор Ледін, Ігор Дмитрійович. У нас, к нашему счастью, в Павлограде в то время было независимое павлоградское телевидение. Вот он снимет в походе вот такую кассетку, запишет, да, и потом передаст в Павлоград. И вечером вот, вот мы идем за Черкасами, а Павлоград уже видит, что мы идем в Черкасах. Родители, дети, жены, не переживайте, мы все живы-здоровы, все на месте. Передаю
1: привет твоим родным. Вчера узнал, что я стал дедушкой.
2: Вторая Оксаночка,
3: поздравляю тебя с днем рождения. Передаю всем привет. Мы идем нормально, с пучком. Сыночка, папа здесь. Жив-здоров. Наташа, я, как говорится, пошел, ты не знала.
1: Я здесь, я не могу тебя приехать поздравить. Извини, я тут борюсь за свои права. За твое будущее. Поздравляю тебя. И мы показывали то, что запрещалось показувати государственним каналам. Дійсно, государственні канали, а по шахтерів, тільки почали показувати, коли шахтери входили вже в Київ. А до цього ні один канал не показував, як в Дніпропетровській протестували.
0: Один із засновників незалежного павлоградського телебачення – Ігор Лєдін. Сам шахтар, який став журналістом.
1: Я по професії горний інженер. Я я маю за плечами шахтарський стаж більше 20 років.
0: Разом із колегами він знімає на відео «Шахтарський похід» і видає ефір. Ці записи для учасників протесту і засіб зв'язку з домом, і спосіб підтримати бойовий настрій, і джерело інформації про події, як у колоні, так і навколо неї. По суті, це тогочасний стрім. Центральні телеканали протести ігнорували. А влада згодом намагалася через суди закрити незалежне павлоградське телебачення. Пізніше Ігор Леден напише про той похід книгу. Ось
1: вот книга одна, найцінна для мене, як для автора. Точ як і певня. Тобто, коли шахтерські забастовки достигли такого піка, що не витримали вже люди більше, і пошли пішком на Києв. А наше незалежне полоградське телебачення показувало це кожен день. Ездили. Наши операторы в колонну и снимали, как они идут, устраивали целые демонстрации, где народ встречал шахтеров. И я не выдержал, написал стихи. Я прочитаю сейчас об этом походе. О, Украина! Слышишь грохон касок, задумайся, куда тебе идти, шахтерами на Киев или в хату, в молчании свой тяжкий крест нести. Нам не забути шахтерського походу. Ми йшли, ноги до крові, і толпи обніщавшого народу зустрічали нас на всьому нашому пути.
0: Через місяць після початку походу, у червні 1998-го, колона дістається Києва. Організатори ведуть переговори з урядовою комісією. Учасники протесту чекають на рішення під Кабміном, перекривають вулицю Грушевського і грюкають касками по Бруківці. Цього разу вдалося. Шахтарі йдуть додому. Зарплату їм виплачують.
1: Несколько слів про нашу телевидение. Телевидение було закрыто, лишили його ліцензії. Не могли ж они терпеть, щоб ми давали свободу слова.
3: Ви знаєте, є люди, які не можуть без
0: достоинства, без честі. А є люди, які не можуть з
3: цим. І
0: все. Михайло Мікерін сьогодні займається захистом прав шахтарів, живе у Павлограді. А в 98-му, у свої 36 років, був заступником голови Незалежної проспілки гірників шахти імені Баракова, що біля Краснодона, частині Луганської області, яка сьогодні перебуває на непідконтрольній окупованій території. Згадує, що не хотів їздити на завод за 50 кілометрів, тому вирішив перейти на роботу в шахті. Вона ближче. У мене отець був шахтером
3: і дід був шахтером. Ні, ну, я я три роки працював на заводі, на механічному, токарем, слесарем, кузнецом. Ну, а потім надаєло їздити в Луганський, я пішов на шахту.
0: В Суходольській буде працювати ніяк крім шахти на шахті. Зарплати шахтарям надають і на Луганщині. У липні, після успіху павлоградців, починається нова хвиля страйків, так званий «Великий пікет». Він затягнеться на 155 днів. Влітку ж гірники із невеличких містечок області, зокрема шахт імені Баракова, Дуванна, Краснодарська-Південна і Суходільська-Східна, вирушають на Луганськ. Їхній план – оточити обласну адміністрацію і вимагати зароблених грошей. І знову йдуть пішки.
3: Ми туди знайшли пішком до центру близько 50 км. Ми пройшли їх за два дні. Перший день ми ночували в деревні Новосветловки, в возі храма, і втрою ми вийшлися в Луганск, и в обед мы уже были на территории парка. Я занимался обеспечением, ездил по коммерсантам, договаривался с теми, кто мог помочь какими-то продуктами, для того, чтобы кормить этих людей на площади. Да, нам помогали очень серьезно и крупами, и хлебом, и і там виділяли то полтушу там гов'яржі, то там щось ще. ну кожен по-разному і в, в, в
0: тих преділах, хто скільки мог. Так минає півтора місяця. Реакції влади немає. Шахтарі вирішують нагадати про себе на День Незалежності.
3: В цей день,
0: 24
3: августа, ми збиралися пройти спокійним шествием по вулиці Совєтської горда Луганська від здання обласної адміністрації до от метки мужик с факелом и вернуться обратно в расположение. Перед этим мы собирались сжечь чучело-паразита, это уже была такая у нас фишка, была такая, сжигали чучело-паразита, который мешает всем жить. Тот, который не выполняет законов, тот, который не дает людям спокойно работать, который не дает платить заработную плату, и не дают развитию шахтерского региона. Ну и все, и все остальное, что, что должно быть хорошо, все не дает. Это был костюм, старый костюм, набитый соломой. И было написано, была табличка «Паразит». Такой веселый был образ. Ну и в тот момент, когда мы его собирались сжигать, подошли работники СБУ и попросили посмотреть, начинку цього чудовища. Як вони сказали, було и... ну, в них заявлення про те, що він чим над начином, що це може бути вирвопасно. Ну, і в той час, коли вони, якщо, перевіряли його на содержание, в той час і напав Беркут.
0: Беркут застосовує сльозогінний газ і гумові кайки, щоб розігнати мирний протест. Серед очільників Луганського МВС – той-таки генерал Будніков, під чим керівництвом Беркут застосував сльозогінний газ і кайки за кілька років до того, у 1995-му. Тоді на Софійській площі у Києві виникли заворушення під час похорону патріарха Володимира.
3: А мені розсекли бровь, нос, і, коротше, мене увезли. Тот же вечір увезли в магіниці. Да. Я там місяць, мабуть, півтора, чіто не два був в магіниці. Вони сломати не змогли. Тих людей, які були в лагері, вони їх сломати не змогли. Ані їх колотили, там була потасовка, драка, ті з дубинками, з вами, ані вигнати не змогли людей з лагеря. Ані не
0: змогли вигнати. І хоч поліція була в два-три рази більше, вони не змогли нічого зробити. Протестувальники лишаються. І стоять до морозів. Уже наприкінці жовтня – мінус 10. У грудні – мінус 17. По коліна снігу. Люди приносять у намети пічки-буржуйки і роблять імпровізовані будиночки з усього, що є під рукою. Але чиновники, здається, забули про пікет.
4: Розглянули цей випадок, сказали, що створюють тимчасову комісію, і та тимчасова комісія якось захлохла, і ніхто на пікет не звертав уваги аж до 3 грудня.
0: Від перших днів із шахтарями протестує Лариса Заливна – активістка і правозахисниця. Сама з Донецька. Не прожила півжиття – Пропрацювавши лікаркою.
4: Я плоті від плоті від цього міста. Там було дуже багато шахт, там вісім об'єднань було шахтарських. Тобто, вчилася я серед майбутніх шахтарів. Потім я була цеховим лікарем, вже закінчила Донецький медичний інститут і була цеховим лікарем на шахтах. Тому для мене цей край близький, і шахтарі були моїм улюбленим контингентом.
0: Ларисі Заливнії в 98-му, 45 років. Вона виходить на пенсію і вирішує присвятити час великому пікету. 3 грудня Верховна Рада видає постанову, що зобов'язує органи влади розрахуватись із шахтарями у повному обсязі протягом двох тижнів.
4: І дали два тижні начальству обласному і шахтному, щоб всі питання були вирішені. Шахтарі чекають день, два, три тижні, уже два тижні проходить, а ніякої реакції. Все точно так же, все мовчить.
0: 14 грудня 1998 року один із шахтарів, Олександр Михайлевич наважується на самоспалення перед будівлею Луганської обладміністрації. Михайлевичу 36 років. У Краснодоні у нього троє дітей. Чоловік залишає передсмертну записку.
2: Не можу більше терпіти і чекати то обіцяний. Не вірю я і в видачу задовженості 15 декабря. Тому і вирішився на цей поступок. Надоели издевательства со стороны руководства шахты и администрации. Это не выход в жизни, но, может, из-за моего поступка быстрее решится дело. Сам трезвый, нахожусь в нормальном состоянии,
0: отвечаю за свои действия.
4: И венца без полы. Підняли шум, кинулась спасати Сашу. Його зразу швидка забрала в опіковий центр.
0: Лариса Заловна ходила до Олександра в лікарню.
4: Він ще пролежав два тижні, промочився. Він не міг дивитися, у нього було лице опечене, очі не закриваються. Ну, все попечене. Людина горіла, людина живцем пішла на самоспалення, на знак протесту проти тієї бандитської влади і бандитських тих устоїв. От і він помер.
0: Навіть після самоспалення Олександра Михайлевича влада не реагує ніяк, згадує пані Лариса. Тоді терпіння шахтарів і вичерпується.
4: 14-го він себе спалив, 15-й проходить – ніхто ні ГУГУ, 16-й проходить – ніхто ні ГУГУ. Стоять шахтарі, там уже так от, огорожа така, турнікети стоять, не пройдеш. От, і один із них – дуже порядна людина, дуже така скромна, от, інтелігентна, він мав вищу освіту. Каже, люди, та скільки ж можна над нами знущатися, ми ж люди, та вони нас за людей не визнають, перемахують через цей турнікет і туди, до обладміністрації, і за ним як ринулися всі інші, були вже ну, люди готові до, до цього. І вони ринулись, і вони все таки міліці не втримали тих дверей. Ну ці двері треба бачити. Дубові такі, знаєте, класні, двояросі та там фортеця на облдержадміністрації. Вони все ламають і вриваються туди. І зразу ж їм сказали, гроші даємо. Люди кинулися, швиденько зібралися. Вони зібралися дуже швидко, підігнали автобуси, та це тут проголошують. Іванов, Петров, Сідоров, все таке, тобто перекличку роблять. Вони всі сідають і вони виїжджають. Усю ніч видавали шатаря морожі і розвозили їх по домівках. Ну, а так от завершився пікет. Тобто, якби не штурм, якби не кров, то ми не знаємо, що чим би закінчилось. Оце от нас був такий шахтарський майдан.
0: Ірники одержують свої гроші, заплативши ціну. 24 серпня і 14 грудня, день побиття Беркутом і день самоспалення Олександра Михайловича стають для них неофіційними днями пам'яті за тими, хто не пошкодував себе, щоби інші могли жити, як люди.
2: Ну, все-таки, вот, я вважаю, що 1998-й год все-таки дав толчок тому, щоб люди задумались.
4: Шахтарі, вони показали, по-перше, що треба бути згуртованим, права завжди треба захищати і добиватися.
1: Шахтери чувствовали підтримку населення і не могли повернутися назад, тому що в кожному місті, в кожному місті, в кожному селі толпи. Виходили зустрічати і вживали шахтерам побіди.
0: За 30 років деякі з учасників протесту пішли в політику. Дехто продовжує захищати права шахтарів. Є й ті, що дискредитували себе, але то одиниці. Більшість учасників протестів, а це десятки тисяч людей, продовжили працювати на шахтах. Майже всі вони сьогодні на пенсії. А історію про те, якими були у свої 30, згадують переважно між собою.
3: Люди не можуть жити без прав, не можуть жити без достоинства. Ну, як, якщо в законі написано, що я маю на це право, а у мене хтось його забрав, і сидіти мовчати, ну це ж образі. А стоїло
0: хоча б для того, щоб саму себе людину чуствувати. Це був подкаст «Наші 30. Жива історія». Лабораторії журналістики суспільного інтересу. Для суспільного. До 30-ї річниці Незалежності України. Мене звати Сергій Жадан. Над подкастом працювали авторка сценарію Оксана Олійник, журналістки Тетяна Столярова, Олександра Чернова, редакторка Анастасія Коріновська, керівниця і головна редакторка проекту Наталя Гуменюк. Щоб не пропустити наші наступні випуски, підписуйтесь на сторінки подкасту у SoundCloud, Google та Apple Podcast. Там таки залишайте коментарі, оцінки та обов'язково розповідайте про нас знайомим. Наступний епізод подкасту «Наші 30. Жива історія» про повернення кримських татар із депортації додому, про життя без роботи і даху над головою, і землю, на якій кримські татари жили споконвіку, віку та яку так складно було повернути.